0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Estamos comenzando una nueva serie de sermones sobre el libro de los Efesios. Y me siento muy entusiasmado porque esta carta es una de las más magistrales y hermosas en todo el Nuevo Testamento. Y por un lado les dará a conocer una de las teologías más profundas que, que pueden encontrarse en la Biblia. Y por el otro lado la enseñanza será extremadamente práctica. Va a abordar temas de suma importancia como el matrimonio, como criar nuestros hijos, uh, nuestra vocación, cómo resolver diferencias. Creemos que esta carta antigua de, que Pablo le escribió a las la, iglesias en F, Éfeso es lo que necesitamos escuchar hoy. Y déjame darles información de antecedentes históricos Para eh, ayudar a entender el contexto Luego de que Pablo tuviera un encuentro eh, Con el Cristo resucitado Su vida cambió para siempre Fue comisionado para llevar las buenas nuevas de Jesucristo A las fauces pa eh, del imperio romano Entre los gentiles Hizo varios viajes misioneros, muchos de los que están documentados en el libro de los hechos. En su tercer viaje misionero, paró en la ciudad de Éfeso, lo que hoy día es Turquía. Y allí estuvo por un periodo de dos a tres años. Y puedes leer esto en el libro de Hechos capítulo 19. Éfeso era una de las ciudades más prósperas y exitosas del imperio romano y hoy en día todavía se pueden ver las secciones en las que las calles estaban hechas de mármol. Éfeso era una ciudad uh, portuaria que marcó el comienzo de la ruta de la seda que culminaba en China. Éfeso atraía todo tipo de religiones diferentes debido a su grandeza y riqueza. De hecho, una de las siete maravillas del mundo. El templo de Artemisa reside en Éfeso. Todavía al día de hoy se pueden visitar esas ruinas. Había una foto, pero it is what it is. Um, la visita de Pablo a Éfeso fue increíblemente exitosa. Todo tipo de personas daban sus vidas a Cristo. Y a raíz de esto nacieron Muchas iglesias el espíritu hizo cosas maravillosas pero los cristianos todavía vivían en esa ciudad seductora se preguntaban a sí mismos muy bien soy cristiano pero cómo vivo mi fe en este contexto tan tan difícil tan difícil. Eran cristianos, pero estaban inundados de todo tipo de ideas confusas acerca de Dios. Y tenganlo seguro, las doctrinas que ellos creían acerca de Dios moldeaban sus decisiones. Unos años más tarde, luego de que Pablo se fuera de Éfeso, él fue encarcelado, pero nunca se olvidó de ellos. Así es que les escribió esta carta, esta carta desde la cárcel para ayudarles. Les escribió acerca de la doctrina y conectó dichas doctrinas al diario vivir. Pablo creía que la doctrina es lo más práctico para el cristiano y por lo que comienza allí. De hecho, si miras un bosquejo de la carta de Pablo a los Efesios, encontrarás seis Uh, capítulos. Los primeros tres están llenos de la doctrina, están llenos de una hermosa visión de Dios y entonces en el capítulo cuatro comienza con la frase por eso, o sea, por lo tanto. Y entre los capítulos cuatro, cinco y seis, Pablo conecta esta visión exaltada de Dios de los primeros tres capítulos a la forma en que debemos vivir en los uh, próximos tres capítulos. El hecho de que Pablo escribe desde um, la cárcel le permite um, pensar acerca de la vida con extrema claridad. Pablo sospecha que podría morir en las manos de los romanos, de los romanos. Por lo que cuando habla de Dios, él no trata de ser políticamente correcto. Promueve a Dios como el soberano Absoluto y supremo sobre todas las cosas Y quiero decir todas las cosas Pablo no tiene pelos en la lengua Por lo que si no te hace sentir incómodo Entonces no estás leyendo cuidadosamente Déjame prepararles para lo que están a punto de escuchar Pablo dirá en términos muy claros que Dios te ha predestinado desde antes la fundación del mundo para que le pertenezcas. ¿Sabes lo que significa la palabra predestinación? Yo hice todos estudios de griego y eso es lo que significa. Que Dios designó a su pueblo a ser salvo desde antes de que hubiera estrellas en el cielo. Ahora bien, para los oyentes modernos, esa es comúnmente una pastilla bien difícil de tragar, de tragar. Pero para la gente antigua, eso no era tan difícil. La mayoría de la gente creía que si Dios existía, pues por supuesto eh, está en control de todas las cosas. Los humanos nunca podrían ser iguales a Dios ni someterlo a nuestra voluntad. Pero las cosas han cambiado. Ahora tenemos... Mucha más confianza en nuestro poder de razonamiento. Pensamos en el libre albedrío como la virtud humana más importante. Nos vemos a nosotros mismos como completamente autónomos. Totalmente aislados de fuerzas externas. Completamente libres para trazar nuestro propio destino. Para que conste en record, Calvino. Juan Calvino no inventó el concepto de predestinación. Él solo dice lo que la Biblia dice, así como hizo Lutero, y antes de él Aquino, y antes de él Agustín. Si alguna vez conociste a alguien que usó esta doctrina para herir gente, lo siento de todo corazón. Claramente ese tipo de personas no tienen la menor idea De la humildad absoluta que esta, que esta doctrina demanda de nosotros Lo que ocurre, ocurre es que la gente joven abre sus ojos a la fe reformada Y, les, y les está, es tan profunda y, y bien pensada Le permite a la Biblia decir lo que quiere decir Y entonces estos jóvenes están armados con teología pero no tienen ninguna sabiduría. Y a veces actúan como imbéciles. Y esto sí ocurre. Y ninguna persona aquí justificará ese tipo de comportamiento. ¿Okay? Pero escucha atentamente. Hoy quiero que le permitas a Pablo decir lo que quiere decir. No tenemos que dar piruetas explicativas. Dejemos que la palabra de Dios nos lleve fuera del centro de nuestra realidad. Esta vida no gira alrededor nuestro, gira alrededor de Dios. La palabra de Dios quiere arrebatarnos de nuestra visión egocéntrica del mundo y realidad. Esto no ocurre sin resistencia. A veces la gente refuta diciendo... Ustedes los reformados siempre quieren encajonar a Dios. Y yo he comprobado que es exact, exactamente lo opuesto. Un teólogo dice, la razón por la, por la que tenemos distintos tipos de teología en el mundo es porque existen diferentes capacidades para el misterio. Si tienes una alta capacidad para el misterio, vas a dejar que la Biblia diga lo que dice. Si no la tienes, te sentirás incómodo cuando dice cosas que aparentan ser irracionales desde tu punto de vista. El encajonar es aceptar o rechazar un pasaje bíblico basado en si concuerda con tus ideas de antemano acerca del mundo. Ahora bien, cuando tienes una alta capacidad para el misterio, Dejas que la Biblia hable en sus propios términos No te sentirás la presión de resolverlo Cuando sea difícil de entender De hecho estos son los momentos que son tan misteriosos Que te dirás a ti mismo Ese tiene que ser cierto Eso no puede ser de una religión inventada por el hombre Nosotros no habríamos escrito la, la realidad de esta manera Jamás y déjame decirle cómo, cómo esto todo termina. El crear en la suprema, supremacía de, absoluta de Dios es una forma increíblemente esperanzadora de vivir. Si estás aquí y estás explorando uh, el cristianismo, mi oración es que Estarás lleno de un tipo de esperanza que nunca has experimentado antes en tu vida. Pablo no escribió esto para confundir. Lo escribi escribió para brindarte paz, consuelo, regocijo. Okay, esto ha sido una larga introducción, pero siento que es importante prepararte para el texto que estamos a punto de leer juntos. En estos versos introductorios Pablo comenzará con un saludo a las iglesias en Éfeso. Él les deseará gracia y paz. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y en efecto son esas dos palabras las que nos van a ayudar en el estudio. De este pasaje, entonces en referencia a la palabra del Señor por favor pongámonos de pie. Y escuchen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Oremos Señor qué palabras duras y dulces a, a su vez. Ayúdanos a someternos bajo tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Se pueden tomar su asiento Teamwork La carta comienza con el saludo acostumbrado Pablo dice que él es un apóstol de Cristo Jesús Y esto significa que Pablo ha sido nombrado por Jesús Para hablar en el nombre de Dios con autoridad cuando Pablo habla como apóstol debe ser recibido como escritura. Pablo no te está ofreciendo opiniones. Ahora si una persona en nuestra cultura contemporánea utiliza el título apóstol. Como el apóstol Ronnie sal huyendo de ahí tan rápido como puedas. No hay más apóstoles y ningún hombre puede hablar con la autoridad de los autores del Nuevo Testamento. Pablo le escribe a los santos eh, en Éfeso. Y no sé cómo, qué piensas cuando Pablo usa la palabra santo, pero esto no significa que la persona es moralmente perfecta. Pablo habla sobre los cristianos, personas que han sido puestas aparte, personas que han sido separadas para vivir de manera diferente a su cultura. A estos santos, él les saluda diciendo, gracia y paz Pablo desea que estos cristianos, cristianos experimenten profunda gracia y paz y lo que sigo sigue son los versos de 3 a 14 en el griego de 3 a 14 esta es una oración sumamente larga y eso no es buena gramática así que ¿por qué Pablo lo hace porque se envuelve tanto en estos hermosos pensamientos acerca de Dios. Que por ahí lo sigue. Él desea que ellos experimenten gracia y paz. Y, y de él surge una, explosa, una explosión de pensamientos exaltados sobre Dios. Y la, prox la próxima semana vamos a continuar estudiando los versos de 3 a 14. Así que por hoy quiero que limitemos nuestro enfoque en la esencia de la idea de predestinación. Ya que es súper sensible pastoralmente. Pero es que nos ofrece un ancla de gracia y paz. So primero quiero que consideremos la gracia que Él desea experimentemos. Okay. En el verso 3 Pablo dice, alabado sea Dios quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Pues wow, cómo fue que eso sucedió. Él explica eso al decirle a los creyentes en Éfeso que Dios, verso 4, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Y él continúa explicando en amor nos predestinó y, y lo que notarás es que Pablo ubica el amor y la salvación por nosotros antes de la creación misma antes de que respirar nuestro primer aliento el favor de Dios ya se encontraba con nosotros y por qué es esto tan importante es porque su amor es primero no podemos señalar a nada que hayamos hecho para ganar, merecer o negociar el amor de Dios. Gracia por definición es algo que no puede ganarse. Él nos escoge. Eso es lo que dice el texto. Ahora, si le permites, el texto puede ser la doctrina más consoladora posible. Pero tienes que experimentarla. Ahora bien. Y como, como ha notado Tim Keller, que lo que ocurre es que la gente en, en, llega inmediatamente a los problemas que esto crea. ¿no? Y, y, pero pensemos sobre esto porque deseo considerar nuestras, nuestras objeciones emocionales. Ok, mira, ¿por qué eres cristiano? Tú dices, escojo a Dios. Y todos en, podemos entender esto desde nuestra perspectiva o, o Punto de vista limitado Nos debemos arrepentir Debemos creer Pero desde el punto de vista de Dios Que se expresa en el libro de, Efeso, de Efesios Tú escoges a Dios Porque Dios te escogió a ti primero Desde antes de la fundación del mundo Ahora, alguien podrá insistir no me gusta este punto de vista. Yo escojo a Cristo libremente. Y cuando haces esto, algo está ocurriendo profundamente en tu espíritu en formas que posiblemente no puedas identificar. Verás, en ese momento estás insistiendo que hay algo en ti que te hace mejor que la gente que no cree. Ahora, yo sé que no lo decimos de esa manera, pero ese es el resultado de esas expresiones. R.C. Sproul, el gran teólogo, ilustra ese punto a través de una conversación que sostuvo con un, uno de sus estudiantes. Si te pregunto, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué tienes todas estas bendiciones espirituales? La primera respuesta es, porque recibí a Cristo en mi corazón tremendo. Próxima pregunta. ¿Por qué tú recibiste a Cristo y otros no? Bueno, yo confesé mis pecados. Okay. ¿Por qué confesaste tus pecados y otras personas no? Bueno, porque yo me humillé ante Dios. Bien, ¿por qué tú te humillaste y otras personas no? ¿Ves hacia dónde se dirige esto? Al final del día... Tienes que señalar algo dentro de ti. A lo, a lo mejor eres más humilde que otras personas. A lo mejor eres más sensible espiritualmente. A lo mejor tienes la mente más abierta que otras. Pero es alguna característica en ti que otra gente no tiene. Lo que te hace superior a ellos en ciertas formas. A lo mejor dices... No estoy diciendo que soy mejor que nadie, pero solo que creí. Lo cierto es todavía descansas en algo dentro de ti que otros no tienen, lo que te hizo cristiano. Pero la doctrina de predestinación nos obliga a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy y es asombroso. No puedo señalar a nada dentro de mí. ¿Ven? Ahora bien, algunas personas no necesitan convencerse de esto, que esto es cierto. ¿Conocen a John Newton, el autor de Amazing Grace, o en español Sublime Gracia? Antes de convertirse al cristianismo, él era un traficante de esclavos. Llevó su barco a África, robó hombres, mujeres, niños. Le metió en su barco como si fueran muebles. Cientos morirían en condiciones terribles y él tiraría los cuerpos en el mar. Él fue responsable de la muerte de muchos, pero muchos esclavos. Él estaba consciente de su culpa aplastante. Cuando rindió su vida a Jesús, él cambió completamente. Tenía conciencia de que nada en él o en su vida apuntaba a la salvación que obtuvo. Y por eso es que canta sobre gracia sublime y as, asombrosa En vez de gracia lógica ¿Eh? John Newton no necesitó ser convencido De que Dios derramó su favor inmerecido sobre él Nuestro problema es que necesitamos ser convencidos Porque muchas veces nos vemos como merecedores no tenemos la sangre de esclavos en nuestras manos. Vivimos vidas respetables. Somos educados. Pensamos en, en religión en términos de una transacción respetable entre un Dios manso y gente dignificada. Pero esto no es gracia. La gracia es un favor inmerecido, no un contrato. Existe algo inexplicable en el amor de Dios. Pensamos que nos gusta la gracia hasta que comencemos a entenderla. Nuestros corazones frecuentemente encuentran esta doctrina de gracia extremadamente intolerable. Porque hemos sido socializados a entendernos a nosotros mismos de una forma que hace que estos versos sean difíciles de aceptar. Pero escucha atentamente, la Biblia enseña esto una y otra vez. Esta doctrina de Efesios está presente por doquier en la Biblia. No puedes leer Génesis, Éxodo, sin ser confrontado con la soberanía perfecta y completa de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron, yo les escogí. Esta es gracia completa. Sin pedir disculpas. Es inevitable al leer la Biblia. No obstante la gente trata de evitar, evitarla con argumentos. Y déjame enumerar las objeciones que llegan a muchos de nuestros corazones. Y voy a tratar de responder rápidamente. Cada uno con una anécdota que robó realmente de Tim Keller. Pero la, la, la primera objeción es esta. Si la doctrina de predestinación es cierta, pues entonces no tenemos libre albedrío. Entonces hagamos la pregunta, ¿qué constituye el libre albedrío? Una definición común es que es la capacidad de tomar decisiones sin prejuicio, inclinaciones o disposiciones. Para que alguien pueda practicar el libre albedrío, tiene que actuar desde una postura de neutralidad. Esto suena inteligente, pero no puede ser cierto. Piensa esto. Si tomamos una decisión estrictamente desde una posición neutral, pues estamos tomando una decisión sin razones. Las razones, los deseos, intereses, no la neutralidad motivan Nuestras decisiones En ese sentido Nuestro libre albedrío, albedrío No es libre Sino está inclinado O sea, atado a esos deseos Intereses, naturaleza Para complicar esto un poco más Si no existe Razón o deseo implícito En una decisión Entonces, ¿cómo es que se pueden tomar decisiones? R.C. Sproul de nuevo Habla acerca de, de la mula con uh, impulsos neutrales Piensa en una mula sin ningún tipo de deseo O quizás un deseo igual Por el maíz eh, Que está de un lado O por trigo En el otro Si la mula no tiene deseos O desea ambos En la misma proporción Se muere de hambre No tendría motivo Para moverse Sin motivo Sin motivo no hay selección. Las selecciones solamente se hacen con disposiciones preconcebidas, no neutrales. Deseamos algo. ¿ve? Tenemos voluntad, pero no es libre en la forma en que pensamos. Siempre está inclinada, atada a disposiciones, deseos o intereses. Ahora, esc escucha bien. Si al decir libre albedrío simplemente te refieres a que escogemos lo que queremos, que escogemos lo que queremos, no debes tener problema con la doctrina de la predestinación. La Biblia no dice que no puedes escoger a Dios, dice que la gente no quiere escoger a Dios por lo que no lo hace. Nadie busca a Dios. Naturalmente tenemos una disposición De hostilidad hacia Dios Cuando una persona se le da la oportunidad De escoger a Dios Le va a rechazar porque esa es su naturaleza Tim Keller dice que Si, si tienes un león Y lo pones a escoger entre Carne fresca, cruda Y avena caliente El león va a escoger libremente La carne cruda Ahora, el zoólogo te dirá que no hay problema fisiológico alguno si el león consume avena, se puede. Pero él va a escoger la carne cruda. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, eh, Keller introduce una nueva metáfora a nuestra comprensión. Imagina que estás observando cinco hombres que están con los, uh, los ojos vendados caminando en una rampa hacia una muerte segura en un horno caliente. Les gritas, oigan, paren, están caminando hacia un horno caliente. Y ellos contestan, ¿de qué tú hablas? Déjanos quietos, estamos yendo para... Es cambrón Es más Estamos sintiendo el calor En ese momento Corres y le arrancas La venda A los últimos dos Ellos ven el horno Y te dicen Wow, gracias No hubiéramos matado Esta anécdota Nos ayuda a clarificar Nuestra intuición De que una voz Desde afuera Es necesaria De hecho Es totalmente requerida Ahora si escuchas cuidadosamente, esto puede provocar otra objeción. Algunos están, estarán inclinados a decir que es injusto, injusto que Dios escoja a algunos y no a otros. Y esta objeción a lo que es justo descansa en asumir que todos merecen ser Rescatados por Dios Considera otra, otra anécdota Imagina que eres un estudiante universitario En un grupo, un club universitario de 10 personas Llega una gran recesión por lo que no tienes dinero para vivir Tu grupo universitario, tu club hace un plan para robar un banco Y tú dices, muchachos, esto no está bien no podemos, no debemos hacer esto. Te dicen, cállate, lo vamos a hacer. Así que van y el plan les sale mal, matan a una guardia de seguridad, los atrapan y son condenados a muerte y los ejecutan. Ahora, imaginan eh, un segundo escenario en el que mientras el grupo camina al banco para hacer el robo, tú sigues a dos de tus amigos y con un bate los noqueas y los sacas de allí. No, ellos no participan, violentaste sus deseos y ellos recibieron misericordia, pero los otros ocho están condenados a muerte y reciben el juicio que es justo de acuerdo a sus decisiones libremente que hicieron. Si tuvieras un encuentro sincero con Jesús, una pequeña parte de esa anécdota resuena cierto. Right? La gente con vida eterna sabe que hubo una fuerza exterior persuadiendo sus corazones a una relación de amor con Dios. Ahora bien, eso nos trae a una objeción adicional. Algunos refutarán diciendo, si Dios predestina todas las cosas, entonces ¿por, hacer, por qué hacer cualquier cosa, algo? ¿Por qué hacer nada si toda la historia está predeterminada? Y esta objeción está llena del tipo de suposición utilitaria que nunca va a satisfacer nuestros corazones. Y si pensamos en esto un poquito, y gracias por la atención, vemos como esta no es una objeción satisfactoria. Aquí otra anécdota. Imagina que mi familia y yo queremos escapar del calor del Caribe, así... Es que alquilamos una cabaña de madera en, monta en Montana, al norte, Canadá, qué sé yo. Y le digo a Micah, mi hijo. Mi hijo, necesitamos ir para afuera y cortar madera para la chimenea. Esta cabaña es vieja y no tiene calefacción y Moriríamos si no tenemos el calor. Eh, la chimenea es todo lo que tenemos. Sal y piensa cortar madera y yo te alcanzo. Micah piensa, mira, papi sabe cómo cortar madera. Él lo va a hacer. Ciertamente no va a dejar que nuestra familia muera congelada. Entonces, cuando yo regreso, Micah no ha hecho nada. Y le digo, oye, ¿qué, qué pasó? A lo que él responde, bueno, papi, yo sabía que si no cortaba la madera, tú lo vas a hacer a hacerlo de todas formas. Y como me di cuenta de que no dejarías que la familia muera, perdí toda motivación de actuar. ¿Esta lógica es buena o mala? Es mala. ¿Por qué? Porque Maika insiste que el único incentivo legítimo para cortar la madera es el miedo a que él y la familia mueran. Pero no debe ser su incentivo ¿Ser algo diferente? Por supuesto que Micah tiene un padre con la destreza y amor de hacerse algo de la familia si él no lo hace. Y, y, y si Micah mete las patas, su familia no va a morir. Así que yo digo, Micah, yo quiero trabajar contigo. Quiero, yo, yo quería que aprendieras de mí, que fueras un poco como yo en esta forma y para que me complacieras. Definitivamente no quería que tuvieras la presión de que alguien morir, moriría si hacías un mal trabajo. Pero en serio, ¿cuál fue tu motivación? Si el único incentivo de Micah era miedo de que su familia muera, tenemos un problema mayor. ¿no? ¿Ve? Si dices que la gracia soberana de Dios hace que todo esté bien o fijo y por lo que te quita todo incentivo de actuar, pues ¿Cuál es tu motivación para empezar? Miedo. Si la doctrina de la soberanía de Dios dice, no puedes arruinar las cosas, tu Padre en el cielo ciertamente se hará cargo de ti. Tiene un plan para ti, pero, pero quiere que actúes de, forma que, que, de tal forma que uh, muestres tu gratitud. Ser como Él, que le agrades. En otras palabras, por motivos de amor, no por miedo o negociaciones contractuales, amor por amor, por amor. ¿Puedes ver cómo esto funciona? Ok, ahora bien, hay una objeción adicional, pero es una objeción para todos todas las perspectivas, no solo a la gente que cree en Efesios al pie de la letra, en Aquí va. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? Sí, la Biblia dice lo, lo dice que sí. ¿Es Dios poderoso como para salvar a todos si lo quisiera? Sí, la Biblia lo dice así. Entonces, ¿por qué no lo hace? No sé, es un misterio. Algunos tratan de ofrecer una respuesta diciendo, bueno, Dios nunca va a violentar el libre albedrío de ninguna persona. Bueno, si esta es tu respuesta, parece superficial. Por amor a lo que es bueno, insultanos, violenta nuestro libre albedrío. Creo que de eso nos recuperaremos en la eternidad. Esa no puede ser la razón de Dios. Dios tiene una razón para escoger a algunos y no a otros. Pero nosotros no la conocemos. Es un misterio. No sabemos quién es o no salvo. No tenemos acceso a esa información. Pero si existe alguna inclinación en nuestra alma hacia Dios. Es porque Dios pone ese deseo en ti. No por algo dentro de ti. Es por la misericordia del corazón de Dios. Deja que ese pensamiento te toque. Y haga humilde con toda la gente. Okay, vamos a ir resumiendo, concluyendo. Okay. Ese sermón es una introducción al libro de Efesios. Y es importante que entendamos lo que entendía Pablo... Por, uh, sobre la doctrina de la predestinación Porque esta, esta doctrina Permea todo lo que lo vas a decir Y de nuevo Es uh, súper sensible Dije que Pablo desea Que la iglesia de Éfeso Experimente gracia Y paz Hemos explorado la gracia Así que quiero, Déjame concluir este sermón consider, Considerando La paz que viene de esta doctrina. Y quiero que sepas. Que he conocido docenas de personas. Que dicen que cuando leyeron estos versos. Por fin sintieron un descanso. En su, sus almas. Dicen no podría enfrentar la vida si no creyera esto. Si tienes una conciencia sensible. O sea culpable. Esta doctrina es tan dulce como la miel. Cuando John Piper, un pastor en los estados, se unió a su iglesia, él la estaba llevando por un cambio teológico, o sea, la estaba convirtiendo más reformada. Y una de las damas era particularmente crítica de él, pero junto con su esposo, ninguno de los dos se perdía un domingo. Resulta que Piper estaba predicando una serie de los profetas menores y le tocó predicar sobre Malaquías. El concepto que organiza Malaquías es esta línea. Que he amado a Jacob y a Esaú, Esaú aborrece. Y como se podrían imaginar esto requiere una gran sensibilidad pastoral porque enfrenta la doctrina de predestinación. Pues John Piper estaba orando para que el sermón fuera edificante. Su iglesia tenía dos servicios. Y luego de que el primer servicio terminara, se enteró que el esposo de la, de la señora murió. De Esa mu mujer. Habían pasado esa misma mañana en el hospital, pero él había muerto. En el segundo servicio, oró por esa señora y justo antes de comenzar a predicar, vio a la señora entrar al santuario. Entró a la iglesia minutos luego de que muriera el esposo. Y ese era el tipo de sermón de la soberanía de Dios que no le gustaría a esta señora. Por lo que Piper comenzó a hacer una serie de, de cálculos mentales, pero decidió tan reverentemente como le era posible continuar predicando el sermón que había planificado. Luego del servicio, todos fueron. La señora se le presentó. Ambos abrazaron. Él le ofreció su consuelo y apoyo. Y le dijo, regresaste. Viniste a la iglesia. ¿Por qué? Y con lágrimas en los ojos, ella le dijo, Desesper desesperadamente necesitaba escuchar la palabra de Dios. Gracias por hablarnos acerca de un Dios grande y por poner una gran roca bajo mis pies. ¿Qué le trajo consuelo a esta señora? El conocimiento de que Dios es perfectamente soberano sobre todas las cosas y que Él es bueno aun en la muerte del esposo de la señora. Podamos confiar en Él. Escucha, escucha. La vida es dura. Te va a tumbar cuando un hijo se enferma, cuando el cáncer ataca, cuando pierdes tu tu trabajo cuando alguien que amas traiciona tu confianza, cuando pierdes a un ser amado, el sufrimiento en esta vida no termina, te va a tirar como las olas embravecidas en una tormenta de mar. Estas tormentas te van a aplastar a menos que estés absolutamente convencido de que Dios no es caprichoso o de que jamás ha perdido el control ni siquiera por un momento no hay una sola molécula perdida en el universo que no se encuentra bajo la soberanía de Dios no tendrás paz en esta vida a menos que tu visión de Dios sea tan grande, más grande que tu imaginación y lógica. Lo suficientemente grande como para mantenerse estable cuando la tragedia y sufrimiento llegan a su vida. Y vendrán decir cosas como Dios nunca va a Violentar tu libre albedrío No te traerá Ningún consuelo En el día del sufrimiento Pero confiar en Dios Bueno y amoroso Que escribe toda la historia Que tiene un plan y propósito Para cada cosa que ocurre Eso te dará Paz Para perseverar So, esta mañana he evaluado una pequeña parte de versos 4 y 5 porque requiere atención especial. La semana que viene vamos a estudiar los versos 3 a 14. En esos momentos vas a encontrar que es extremadamente poético. Pablo se pierde en esos hermosos pensamientos sobre el amor preeminente de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué la descripción poética? es porque Pablo sabe que no puedes meramente decirle a la gente tengan paz, tengan paz, no funciona debes ayudarle a la gente a experimentar paz así que quiero terminar, le pregunté que la banda me ayuda con esto terminar con mi propia poesía realmente prosa exaltada pero con música porque no quiero describirte la paz a ti Quiero que experimentes a un Dios tan grande que la paz y la belleza emanen de ti, ok. Quiero que piensen en esto, cuando mires al cielo en la noche Verás una banda de estrellas, nuestra galaxia, que está repleta de 250 mil millones de estrellas. Y esa es solo nuestra galaxia. Los astrónomos han estimado que existen 200 mil millones de galaxias. Y esas son solo a los que nosotros tenemos acceso. Nuestro Dios creó y sostiene. Cada una de las estrellas por el poder de su palabra. Antes de que las estrellas fueran colgadas en el cielo. Él te amó. Cada átomo, cada molécula, cada ola que ha tocado una playa arenosa. Cada rey que se ha sentado en un trono. Cada insecto que haya existido, aún esos muy adentro del Amazonas, cada pájaro que ha tocado el pico más alto, aún el Monte Everest, que se destaca imponente en la tierra a 29 mil pies de altura cada pez que ha recorrido la parte más profunda del mar en el estrecho de Mariana a 36 mil pies bajo el agua, estrecho en el cual el monte Everest cabría y todavía habría una milla de agua cubriéndole cada neutrón, protón y electrón de los que hay billones en el en la punta del folículo de un cabello. Cada parte de la creación le debe a Dios reverencia y adoración. El más inteligente de los matemáticos. El poeta más romántico. El político más astuto. El sociólogo más perspicaz. Ninguno puede pararse frente a Dios y decirle, ¿qué es lo que hiciste? Su sabiduría es infinita y perfecta. Todos los libros que se han escrito, cada palabra en, el, en la biblioteca del Congreso de Washington D.C. Es como un libro de niños si se compara con el con conocimiento infinito de Dios. Cada 100 años 7.53 billones de personas nacen y 7.53 billones de personas mueren Cambiando completamente la composición de este pequeño planeta Desapareciendo como una sombra al atardecer Toda la humanidad verá a Dios cara a cara y deberá hacer un ajuste, ajuste de cuentas con Él cada hora, cada minuto, milisegundo Todas corren su curso bajo las órdenes de Dios Que ve el pasado, presente, el futuro A la misma vez que nunca se sorprende Ni duerme las temporadas del invierno, otoño, primavera, verano, conocen su lugar porque se encuentran escondidas en la imaginación creativa de Dios que crea los colores y los números que tú y yo nunca podremos concebir o imaginar. Nuestro Dios que nunca no ha existido antes de colgar las estrellas en los cielos, antes de derramar agua en el mar Él pensó en ti Y te amó Y sabía Sabía que tú no le amarías primero Por lo que envió a su Hijo Jesús el Cristo Para persuadirte con amor Irresistible Este amor no tiene fin No puede ser Estorbado Es el amor De una promesa inquebrantable y en los días en los que las lágrimas bajen por tu cara y tu cuerpo frágil esté temblando de aflicción, en ese día su amor preeminente te va a cubrir. De la misma forma que las olas se encuentran con la costa, su favor nunca termina. Este es tu Dios. Él conoce. Tu nombre, escucha, gracia, paz, sean tuyas en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.